0: Tänään jää kiekkoilijoita, ramppaa ovesta sisään ja niin kuin olen sanonut, niin hyvä niin. Vieraana, voisiko sanoa jopa, että kyllä mä, kyllä mä lähden, että kärppälegenda, nykyinen valmentaja, esikoiskirjailija, Hannes Hyvönen. Moro. Oho. <tos> Moro. <tos> oliko, oliko tota, mikä oli? Oho, oho. No, esikoiskirjailija, se vähän tuntui oudolta, mutta toisaalta aika siistiltä. <tos> <tos> niin, eikö kyllä? Mutta kyllähän niin kun, öö, Kyllähän sinä siinä käsitykseni mukaan aika, aika vahvasti olet ollut mukana.
1: No kyllä joo. Aika, joo, olen ollut ihan riittävästi.
0: Tuliko muuten sille, jos tuosta kirjasta voidaan tänään vähän puhua myös, mutta tota, tuliko niinku itellä ihan näpyteltä jotakin niinku ihan lukuja sinne vai oliko se enemmän kirjailijan hommaa sitten se kir- varsinainen kirjoitus?
1: Kyllä niin kuin kirjoitus oli Marikan, Marikan käsialaa, että nauhuri oli aina päällä ja, ja tota, mä puhuin siihen, että en oikeastaan puuttunut siihen puoleen ollenkaan, että olisin saanut, jos olisi ollut tarvetta, mutta Marika kyllä kirjoitti sen jo heti ensi kerralla niin aivan jäätävästi, että saa just sen kuulosen ja näköisen, kun mä olin toivonut. Että.
0: Miltä se muuten tuntuu, tai miltä se tuntui ekaan kerran, kun nauhuri, nauhuri lyöntiin käyntiin, niin oliko sille, että... Mietitäänkö vielä? <laughs> no tuota,
1: kyllä sinä jonkun kerran oli, että mihinhan tässä nyt ollaan lupauduttu ja lähetty. mutta tuota, no kyllä se oli semmonen niinku siinä alussa oli tietyllä tavalla, mutta kaikki sitä rohkas ja mä ajattelin sitten, että mennään sillä täysin avoimella tyylillä ja sitten toisen kerran tuli siinä, kun tavallaan oli kirja jo valmis ja mä sen eka siitä luin, mihin tuli pieniä muutoksia, niin tuota, Siinä oli sitten toisen kerran, että ei jumalautta, että mitähän mä olin, no <tos> nyt se sitten menee, että ei tätä enää voi perua, että nyt vaan otetaan vastaan, mitä tulee.
0: Sehän olisi ollut tyylikästä siinä vaiheessa kustantajalle soittaa, että ei me itse asiassa, mä pientän nyt vaan itselle, mutta ei laiteta julki. <tos> <tos> Joo, siinä
1: olisi voinut joku kaveri olla ihmeessä.
0: Hei, mitä sulle Hannes kuuluu? Sä oot paljon mediassa ollut tämän kirjan myötä. Voisi sanoa, että mediakiertueella oot ollut tässä viimeiset kuukaudet. Niin mites tällä hetkellä? Ootko päässyt yhtään rauhoittumaan noista härdelleistä?
1: Siinä mielessä on, että nyt oli viimeinen reissu tuossa viikko sitten tuolla Helsingissä. Ja en aio nyt mihinkään enää osallistua. Että pyyntöjä on vielä tullut, mutta on... Kohteliasti kieltäydytä ja nyt ei enää jaksa eikä välttämättä kyllä tarvikkaa, että tuossa että on kaikki mediat käyty läpi, niin se nyt riittää toistaiseksi, että pitää nyt vähän rauhoittaa. että on ollut aika hulapalaa, että on henkisestikin on vähän ollut raskasta, että nyt vaan nautitaan ja täällä Oulussa olosta ja jääkiekosta ja normaalista elämästä.
0: Kiitos, että sai sut tänne tota, suorastaan suomimedian huipulle <laughs> vielä, vielä kuitenkin yhteen, yhteen haastatteluun suorastaan. Mutta tosiaan ei niinkään puhuta tänään kirjasta. Puhutaan ehkä vähän enemmän, että mitä sulle kuuluu nyt, mitä elämässä tapahtuu tällä hetkellä. Niin, mutta tota, tärkein kysymys näinä aikoina ja muutenkin, että miten mies voi?
1: Mä voin hyvin ja täytyy koputtaa puuta, että tota, on ollut terveenä, jos koronaa aatella ja muutenkin. Syysplunssaa ei ole ollut. Aika tarkkaa kyllä katon mihin käteni lyö ja pesen käsiä ja koitan käyttää sitä maskia mahdollisimman paljon. Että. Yritän mennä ohjeiden mukaan, mutta tota, onhan tämä vähän ollut semmoinen, että... Se kyllä voi silti tulla, mutta tota, en sitä sen enempääressä kyllä. Että jos tulee, niin tulee ja se
0: pitää sitten koittaa jollain tapaa kärsiä. Viimeinen lämmittelykysymys. Minkälainen olet, oot, jos flunssa on, niin oletko semmoinen, niin kuin mä vihaan mies flunssa, mutta me, musta tulee ihan toimintakyvyytä jo 37,5, jos on kuumetta, niin minkälainen itse olet sairastaessa?
1: Siis on on tosi... Tota...
0: Itkupeliä. <laughs> <laughs> jos mulla nousee 3-7, niin
1: mä oon ihan kuollut ja mä voin oikeesti mä voit Siis mitään. mulla on sama. Et mä oon viimeksi ollut, just asiassa puhuttiin kotona eukokullan kanssa, että milloin mulla oli viimeksi sairas. Niin mä veikkaan, että mulla oli viimeksi kuumetta, niin 2011 ja se oli muutaman päivän. Se itse tuli ilmi Facebookista, kun tuli muistoja, niin mä hyvin harvoin kipeä, mutta kun mä oon, niin mä oon todellakin kipeä. Että Sama. Että tota mä oon ihan haamu ja ei, ei mitään elintoimintoja <tos> mä sängyn pohjalla ja kaikkia kolottaa ja mä valitan valita
0: joka asiasta. <tos> <tos> Mikähän siinäkin on? Tästä, tästä uhkaa tulla tämmönen lääkäripodi. No toisaalta eihän se. <tos> Mennään lääkäripodilla <tos> sitten. Mutta tota, hei mitä tuossa on seurannut sua, että mitä kaikkea elämään kuuluu, niin mukaan myös personal trainer-hommia nykyään.
1: Mä pääsin täällä Oulussa tohon liikkuun ja mun toimipiste on tässä Limingan tullissa. Että siellä on nyt ollut reilu kuukauden mukana ja ihan mukavasti saanut asiakkaita. Ja se on semmoinen aamupäivä painotteista, että mä oon aamupäivällä aika lailla kaikki asiakkaat.
0: Koitan kohentaa ihmisten peruskuntoa ja elämän fiilistä. Mikä sulla on ajo tai on se driveri siinä, että tommoseen työhön lähit, lähit ylipäätään mukaan?
1: Valmentaminen on mua aina kiehtonut ja sitten tuolla Helsingin päässä kun asuin, niin siellä mua houkuteltiin mukaan Tampereelta semmoinen Fitvarmi. Fitvarmi, Jutta omistama ja mä sieltä kävin hakemaan koulutukset ja siitä se pikkuhiljaa lähti ja sitten totta kai kotona niin toi emäntä niin tekee samoja hommia niin se oli aika luontevaa mulle ja se on ollut ihan,
0: ihan palkitsevaa ja mukavaa. Ja asiakkaita on siis tullut ihan mukavasti. Onko tota, minkälaista asiakaskuntaa tänä päivänä pt on tai tuntuuko, että niin kun kiinnostusta ja tämmöistä tarvetta PT-palvelulle on koko ajan? Onko se edelleen kasvava, kasvavassa määrin?
1: On kasvavaa. Kyllä mä oon niin kun, että asiakkaat aika tarkkaan niin Tutki, että kenen PT mukaan menee, että kyllä siinä arvostetaan semmoista kokemusta ja aika lailla, että niitähän on ihan laidasta laitaa, että periaatteessa ihan kuka vaan voi alkaa pt Mutta tota, mulla nyt on ikähaarukkaa ollut tähän mennessä, mitä on tehnyt, niin 15-vuotiaasta 65, että siihen haarukkaan maan tehnyt, että semmoisia nuoria urheilualkuja on ollut muutama ja sitten on semmoista ketkä vaan haluaa painoa pudottaa tai muuten vaan kuntoa kohentaa. Ja sitten on semmoista vähän iäkkäämpääkin asiakasta, ketkä haluaa pikkasen niin energiaelämää ja saada vähän liikkuvuutta kehoon ja semmoista.
0: Että aika laidasta laitaa mä en niitä pidä. Kaverin kanssa tässä puhuttiin, kun itselläkin on, on tota on ottanut tuolta hukaasta. Tiedän, että laitoin myös sulle muutama kuukausi sitten kyselyä PTstä, mutta oli pakko ehkä sitten ottaa hukaasta, koska itse siellä korttia näin, niin saa sitten sen, siellä aina sitten sen PT mukaan, niin tota... Tämä oli oikeasti ainoa syy, muuten ottanut äijät, mutta sun pitää tulla tuonne hukkaan, niin mä tien <tosan> 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 mutta tota, niin puhuttiin siitä, että semmoista niin kun kuntourheilit, joilla on jotain tavoitteita, niin yhä enemmän myös ottavat itse niin sen lajiharjoittelun tueksi sitten siihen lihaskuntatreeniin myös PT. Niin onko sulla tämmöisiä, tai ootko huomannut, että tämmöisiäkin olisi jotenkin yhä enemmän vaikka tuttava piirissä tai sitten teillä liikussa asiakkaina?
1: Kyllä mulla nyt esimerkiksi tulee pari uutta, ketkä niinku tykkää pelata tosi paljon golfia ja haluaa siihen tukea vaan niinku saliharjoittelua, mitä se golfin pelaaminen tarvii. Ja kyllä mä niinku lähtisin semmoinen, ketkä halua aloittaa kuntoilua näin, niin että ainakin alkuun ottaisi ptn siihen, ketä pystyy niinku neuvomaan ja Miten harjoitellaan ja miten tehdään kaikki liikkeet, kun kyllä tuolla vieläkin salilla näkee semmoisia itseoppineita, kun tekee ihan oikeasti vaan hallaa itselle, kun tekee niin isoja virheitä niissä liikeradoissa ja kaikissa, että varmaan vuosi kaksi saattaa mennä sillä lailla suht ok ja sitten rupeaa
0: tulemaan vammakiere, että se olisi aika tärkeää, että tekee asiat oikein. Tästä kaikille ihan vinkkiä, jos... Tämmönen kiinnostaa, niin pöydän tuossa päässä istuu Hyvänä, johon voi ottaa myös yhteyttä. Sanoit tuossa, että valmennus on semmoinen, mistä tykkää, että sähän tällä hetkellä kärpien junnuja ja Ja nyt tännekin tulit suoraan pelistä. Miten se lähti liikkeelle? Kärpät on toki sulle tietysti, niin tiedetään, niin rakas seura. Mutta miten se lähti liikkeelle, että oot nykyään sitten, nyt tietojeni mukaan, ihan ulkomuissa se junneen coachi. Joo, kyllä, se junneen Kato. Jumalaat, hyvä, Toimit- on hyvä toimittaja on hereillä, niin tota, miten se lähti liikkeelle, että päädyit C-junnuja koutsamaan?
1: No se alkoi jo viime kaudella, että menin Raksilaan katselemaan liigan treenejä ja siinä sitten törmäsin tota Harriin ja noihin kärppä, kärppäkoutseihin ja kävin juttelemaan sitten treenin jälkeen siinä ja Ilmoitin kiinnostuksen ja sanoin, että olen muuttanut takaisin kotikaupunkiin. Ja pitkä haave ollut, että pääsisin johonkin valmentaa ja kokeilen niitä, niitä lahjoja. Että tuolla pääkaupunkiseudulla yritin monta vuotta päästä niin IFK Blues-jokerit. Olen ilmoittanut sinne, että minua kiinnostus mutta tämä ei tullut. Ja siitä se sitten viime keväänä pääsin vähän tuohon A-ja-liikan mukaan. Semmoista tekniikkatreenejä vetää maalintekoja tämmöistä. ja tämmöistä. Siitä me sitten keskusteltiin ja mulle tarjottiin tuohon... 16 nykypäivänä mm. sanotaan se tota ykkösiä niin tota, apuvalmentajapaikkaa, ja fysiikka paikkaa myös siihen, niin tota, heti tartuja. En ole kyllä katunut yhtään että ollut ihan sairaan mukana.
0: Joo, ei, ei Etelä-Suomesta ei hyvänen hyvän maistunut paikalliselle organisaatiolle.
1: Joo, ei ollut, että, toki siinä oli niin tietenkin omia Omia tuota vanhoja pelaajia oli aika monessa mukaan, että ymmärrän sen, että halutaan niinku omia kasvattajia, että on siinä valmennuksessa mukana. Ja nyt sitten kun tuli Oulu ja kärppä kasvattiin, niin totta kai siinä alussa vähän jännitti, että mitä kärpät ottaa vastaan, mutta se jännitys oli ihan turhaa, että täällä oltiin avosyli ja ovet auki ja oltiin niin kaikki, en, en olisi ollut yhtään vuotta pois täältä, että se
0: kyllä lämmitti, lämmitti vanhan herran sydänti. Miten jos valmennusta miettii tosiaan u 16 joukkueen ja kiekkoileva Suomi nyt vähintäänkin tietää, että täällä on niin vuosikymmenten perinteet ihan mahtavasta juniorityöstä, niin miltä se tuntuu nyt olla itse osaa sitä kaanonia ja viemässä sitä lippua ja soihtua eteenpäin?
1: Onhan se ihan hieno fiilis ja tuntee, että on niin vastuussa. Monen juniorin niin kuin kehittymisestä, että siinä just tässä, tätä ikä, tämän ikäisiä poikia, niin ne on aika herkässä iässä, kun murrosikä on niin kuin täydessä vauhdissa ja joillakin se on jo melkein ohi ja joillakin se on vasta aluilla. Että siinä kyllä saa tarkkaan valita sanat, mitä niille sanoo ja miten kannustaa, että se motivaatio pysyy ja, ja tota
0: Kyllä siinä on iso vastuu. Minkälainen ikäluokka on Kärppien U16? Minkälainen tuntuma sulla on tähän ikäluokan potentiaali, että minkälaisia aiheita siellä on kasvamassa Kärpille?
1: Kyllä se on ihan, ihan siis todella hyvä ikäluokka, että ei varmaan monen vuoteen ollut noin laadukasta niin kuin taitotasollisesti ja niin kuin motivoituneita urheilijoita, mutta myös samalla niin... Aika huikeita opiskelijoita, että terveppäisiä nuoria pelaajia ja fiksuja ja haluaa kehittyä itsenäisesti ja on hyvin oma-aloitteisia, että tuota, kyllä mä ihan, ihan
0: hyvän paikkaan on päässyt tätä ura aloittelemaan. Mitä jos kuuntelijoita kiinnostaa, että paitsi kärppien, kärppiä seuraavia, mutta myös niin laajemmin jos suomikiekkoa miettii, niin joukkue aina on joukkue, mutta... Jos nyt pitäisi joitakin semmoisia nimiä lähteä, tulevaisuuden nimiä, ketä tulee nopeasti mieleen, että ketä kannattaa niin suomalaisen kiekko ottaa nyt seurantaa, että miten, miten ura etenee. Tässä vaiheessa on aika... Pystytkö sitä sanoa tässä iässä vielä?
1: No kyllä sieltä, mä en nyt haluaisi niin nime, nimeä ole ja nostaa Ei sieltä ylös, mutta tota, kyllä nyt... Niin kuin... Näkee jo, kenellä on niin eniten potentiaalia niin siitä tekemisestä ja semmoisesta yleisestä asenteesta, miten tullaan harjoituksiin ja miten valmistaudutaan harjoituksiin ja miten reagoin niin jäällä, jos tulee epäonnistumisia, että luovuttaako vai nouseeko ylös ja taistelee kovempaa. Niin kyllä siellä niin näkee niitä, mutta sitten taas tämä on semmoinen ikäryhmä, että joku saattaa vasta herätä vasta vuoden päästä mm. tai vasta kahden vuoden päästä, koska murrosi että kaikki on niin eri tasolla. Niin, niin tota, mutta kyllä näkee, niin kuin,
0: kyllä tässä vaiheessa jo näkee, on näkee, kyllä on parhaat lähtökohdat tulla ihan liigatason pelaaja. Mulla oli tuossa kysymyksen esittäjässä semmoinen fiilis, että mä oon nähtynyt ilman panoksia, että mä tiiisin, että, <laughs> että sä et nostaa sieltä nimiä, mutta kokeilin, että jos olisi vaikka se joku pelinjälkeinen euforia, että ois lipsahtanut pari, pari potentiaalista nimeä, mutta ei, ei, ei tällä kertaa ja ehkä ihan hyvä, niin hei, jos mietitään ton poikia ja ne on niin kuin sanoit herkässä iässä, niin mikä siinä on niin nousee keskiöön? Minkälaiset asiat, kun nuoria miehen alkuja niin mitkä siinä on niin sulla tavallaan ne? Niin, mitkä teidän joukkueen arvot on?
1: No kyllähän aina
0: pyritään siihen, että
1: joukkue on niinku tulee ensimmäisenä ja se joukkueen pelitavat ja sitten kaikki niin joukkuekavereiden ja vastustajien kunnioittaminen ja sitten semmoinen niinku toisten auttaminen ja tukeminen niinku jäällä ja sen ulkopuolella, että siihen me pyritään kasvattaa, että niistä tulee semmoisia hyviä miehen alkuja ja osaa käyttäytyä niinku tuolla Kaukalun ulkopuolellakin. Että ne on niinku ihan ykkösiä, että niihin keskitytään tänä, tänä päivänä paljon enemmän kuin silloin minun aikana. Että tuota, se on ottanut kyllä
0: positiivisen harppauksen. Mitä se oli silloin sun aikaa, siitä kirjassakin on, mutta siinä ei, katsotte, että kuka on hyvää ja tulos eellä vai miten se siihen aikaan meni, kun sä olit junnu pelaajan? Kyllä se oli aika lailla tulos
1: eellä ja semmoista pientä uhkailua ja vittuilua niinku pelaajia kohtaan ja semmoista vähän itseluottamuksen polkemista, että kyllä se nykypäivän on enemmän niinku kannustamista ja Itseluottamuksen nostamista, mutta tietenkin pitää puuttua virheisiin ja varsinkin semmoisiin toistuviin virheisiin, niin pitää puuttua tiukasti ja, ja tuota, niin kauan kun ne sitten taas onnistuu, mutta ei semmoisen negatiivisuuden ja semmoisen kautta, niin ei nykypäivänä kyllä kannata, kannata valmentaa tai ei oikeastaan koskaan, että kyllä mä oon sen positiivisuuden ja semmoisen niin selkeitten sääntöjen noudattaminen tuommoisessa joukkueurheilussa, niin niiden kannalta.
0: Miten sä itse, sulla on tietysti tärkeä rooli siinä joukkueessa, paitsi pelitavan ja tuloksen kannalta, mutta miten, miten se sun tavallaan tekemisessä näkyy no sun arvot, että miten sä liidaat sitä hommaa eellä vai onko siinä niin kuin kapteenista, tietysti on kans isossa roolissa, mutta mikä, miten sä tuot sitä omaa esimerkkiä päivittäessä tekemisessä näiden niin kuin arvojen pohjalta, miten se sun, kun sä tuot hallille niin kuin se hymyilevä Hannes aina vai Minkälainen meininki itsellä on, kun toimit joukkueen kanssa?
1: No kyllä mä totta kai pyrin, tai on, olen hymyilevä ja semmoinen niin rento, että mua olisi helppo lähestyä ja tulla puhumaan joko jääkiekosta tai ihan jostain muusta, jos joku painaa mieltä. Mutta kyllä mä sitten siellä jäällä, kun, tai muuten kun tehdään fysiikkaharjoituksia, niin kyllä mä tykkään siitä ja pidän siitä huole, että siellä ollaan tosissaan ja keskitytään kunnolla ja ei häröillä siellä ympäriinsä. Kyllä se kuitenkin, että kun se jäätreenikin on 50-60 minuuttia, niin siellä pitää jaksaa keskittyä kunnolla. Sitten siellä on ne tietyt paikat, milloin pystyy ottaa vähän rennommin ja heittää kunnolla läppää ja, ja tuota, nauraskella, mutta tuota, jäällä ja fysiikkatreeneissä niin pitää olla semmoinen tiukka asenne ja semmoinen hyvä tekeminen koko ajan, niin Seko säilyy, niin siellä on loppujen lopuksi niin kaikilla tosi hauskaa ja ne pystyy sitä siitä nauttimaan
0: oma kunniakas, mutta varsin lyhyt jääkiekkouraani kesti tasan kaksi ja puoli vuotta aikanaan kiekko D ja C-junnussa ja silloin se meidän fysiikkaharjoittelu me oltiin about tuon ikäisiä, kun sun valmennettavat on ja monesti muistelukko, joku on kysynyt, että kauanko et vaikka tehnyt punttia, niin mä en pysty edes sitä meidän niin sanottua fysiikkaharjoitteluja, että silloin se on alkanut vähän kyykettiä ja vähän hauiskääntöä raksilla uimahallin takana kesäsiä ja, ja tota, rinnalle vetää, mutta miten tänä pä niin kiinnostaa kuulla, että, että meneekö se kuin yksilölliseksi jo tässä vaiheessa se fysiikkavalmentaminen? Tai mihin siinä keskitytään?
1: No, totta kai me seurataan yksilönä poikien kehitystä ja mikä on sen hetkinen vahvuus ja heikkous. Mutta semmoisia perusasioita nyt on sitä ikäluokkaa, että ollaan niinku ruvettu nosteleen punteja, kyykkäämään ja tekemään vähän penkkiä. Ja niin enemmän jalka, meillä on jalkapäivä alkuviikosta ja sitten keskellä loppuviikosta on aina yläkroppavoima ja niin keskivartalovoimaa treenataan päivittäin. Että tuota, kyllä se on niinku tämä vuosi on semmoista niin punttien opettelua ja niin lisätään vähän painoja, mutta kuitenkin sillä järkevästi ja katsotaan aina kun tehdään treenejä niin jaetaan samantasoiset pelaajat omaan ryhmään, että niillä on varmaan vähän isommat painot ja sitten semmoiset, kellä ei ole vielä murrosikä kunnolla alkanut ja on vähän heikompia, niin niitä sitten tarkkaillaan ja että tekee asioita myös oikein ja ei liian isoilla painoilla, että sen verran se on yksilöllistä, että tuota seurataan tuota murrosikää tosi tarkkaan, että ketä pystyy treenauttamaan niiden punttien kanssa ja kuinka paljon, että ei tule vahinkoja ja loukkaantumisia,
0: Oletko miettinyt kui usein sitä, että jos sun aikana kun olit Junnu ja kirjassakin siitä puhut, että olit niin muita pienikokoisempi. Oletko koskaan miettinyt, että jos olisi ollut siihen aikaan jo niin noin edistyksellistä tuo valmentajana, josko sulla mahdollista spekulointia, tietysti tämä on, mutta onko ollut semmoisia ajatuksia, että kyllä sitä olisi itsekin paljon aikaisemmin puhunut kukkaa, jos olisi ollut tämmöiset tietotaidot sen ajan valmentajilla. Ja...
1: Kyllä tietenkin varmaan jotakin. Ero olisi saattanut olla, mutta mulla alkoi se murros vasta oikeasti yhdeksännen luokan niin kuin, tota, puolessa välissä silloin kunnolla niin joulun jälkeen vasta, että tota, ei siinä ole sitä ennen oikein auttanut mikään. Ja plus sitten mä kyllä tuohon painojen nostoon ja näihin sain ihan tota, niin kuin, tavallaan ammatti neuvoja, että isä oli urheilukentillä töissä, niin tunti noita painonnostajia paljon ja sieltä tuli sitten yksi tota, kaveri, ketä auttoi isää ja teki vähän ohjelmaa, että teimme niinku asioita oikein ja hän silloin neuvoi mua tuolla salilla, että miten kannattaa tehdä. Että kyllä mä olin niinku jo nuorasta, nuorassa iässä niinku 17-18-vuotiaana niin ihan, ihan hyvässä kunnossa. Että en mä usko, että siinä niinku fyysisellä puolella, totta kai varmaan jotakin olisi tullut lisää ja todella paljon, totta kai, olisi siinä nyt ollut sitä muutosta tai erilaista,
0: mm. erilaiset mahdollisuudet, mutta tuota, sitä nyt on ihan turhaa spekusta. Niin on, niin on, keskityttää siihen, mitä on nykyään. Hei, miten tonnikäisissä, jos vielä puhutaan tuosta valmennuksesta, niin tonnikäisiä, tuossa Nuora Radyn kanssa puhuttiin siitä, että esimerkiksi Venäjällä niin kun, ju, ju nuoria pelaajia, niin niitä annetaan ensin niin kun, kasvaa yksilöinä ja sitten ruvetaan vasta paljon myöhemmin opettaa niin pelitavallisia juttuja, niin miten paljon tuo ikäisten kanssa pystyy niin pelitapaa hinkkaamaan, minkälainen tavalla, sanot, ja fiksuja nuoria miehiä ne on paljon fiksumpia kuin minun ikäluokan, tuo ikä sitten puhumattakaan sitten niin vielä, vaikka sun ikäluokan, ne on niin, se, niin viisaat tämän päivän nuoret, niin kuinka paljon heille pystyy niin pelitapa-asioita alkaa opettaa jo tuossa vaiheessa?
1: Kyllä, meille pystyy ihan hyvin meidän ikäisille pojille, että tota, nyt on oikeastaan ensimmäinen vuosi, että ruvetaan niin kuin, pelisysteemiä niille ajaa sisään ja yllättävän hyvin niin kuin, pystyy jo sitä pelitaktiikkaa peli, niin heille tuota antamaan, että ei kuitenkaan liikaa, että kyllä me nyt vieläkin mennään aika lailla niinku mutta semmoinen perus, perus tuota me on laitettu tuohon pelaamiseen ja sitä on kyllä noudattanut todella hyvin, että kyllä se tästä, tästä ikäluokasta niin ylöspäin niin on ihan paikallaan. Minkälaista jääkiekkoa peluttaa päävalmentaja Hannes Hyvönen? Sitten kun on päävalmentaja. Niin. Kyllä mä tykkään tavallaan nykykiekosta ja siitä semmoisesta rohkeasta hyökkäyspelaamisesta, että pakit osallistuu, mutta... Kyllä mä työn takaisin sitä oldschoolin kovuuttakin tuonne jääle sitten, että siellä pitää taklata ja raastaa kovaa. Että totta kai taklaukset puhtailla ei mitään sikailua, en halua peliin, mutta kyllä mä niin kuin kaipaan semmoista enemmän suoraviivasta ja maalille menoa ja kovia taklauksia niin kuin kärkikarvauksesta. Että kyllä mä oon sen kannalla ja onhan se yleisöllekin paljon mukavampaa
0: kattoa. Vähän semmoinen oldschool ja nykypäivän miksi. Mitä olit muuten mieltä siitä, en tiedä, kun kuuluu uutista, mutta Kanadan hallitus on alkanut tuomaan tämmöistä ajatusta, että Kanadan junnusarjoissa, en nyt muista, että mistä iästä alkaa, mutta kiellettäisiin taklaaminen, niin mitä ajatuksia? Säkin oot tunnettu aikana, että tykkäsit kovasta pelistä ja näin, niin mitä ajatuksia herää tämmöisestä, että jos täällä Suomessakin, ja onhan siitä aina keskustelua aika ajoin. Mutta tota, mitään mieltä siitä yleisesti, että jos Junnu sanotaan, että vaikka, että B-ikäluokkaassa ekaa, missä saisi oikeasti aia kunnon taklauksia, niin mitä ajatuksia tuoreeltaan herää? Ei missään nimessä.
1: Ei, niinku, ei, ei mitään
0: järkeä. Että. Kyllä mun mielestä
1: se pitää lähteä, lähteä tuolta ihan nuorista pojista ja niitä pitää opettaa siihen kontaktipeliin, että siellä kun ne nuorena oppii se, niin sen taklaukset ja vastaanottamiset, niin sitten niitä loukkaantumisia ja ylilyöntäjä ei vaan. on vaan niinku, se on niinku junioripelaajan vastu, niinku valmentajien vastuulla se, että sieltä tulee niitä semmoisia pelaajia, ketkä kunnioittaa vastustajaa ja taklaa silloin, kun oikeasti on paikka taklata eikä taklaa selästä ja sitten kun pienestä asti tulee kontaktia treeneihin, niin ne oppii myös ottaa vastaan niitä, että että tuota, se ihan hirviää, jos ei ole taklannut koskaan, ja B-junnon ikäisenä sitten yhtäkkiä saa taklata, kun ne on oikeasti, niin ne on, rupeaa olemaan jo fyysisesti aika vahvoja, että osa on jo niin kuin aika miehiä tänä päivänä, niin semmoinen, kun vetää ensimmäisen pommin sitten, niin
0: siinähän sitten huonosti käy, en todellakaan kannata, että ihan hullua. Jää. Ja onhan se jotenkin tuntuu, että itekin seuraan, Totta kai kotimaasta liikaa ja sitten aika paljon katon myös NHL, niin vaikka tuossa nyt ke- syksy, tässä on kato ihan kekkokalenteri sekaisinko, play oli NHLssä keskellä kesää ja syksyä, mutta ja nyt kun liikakausi alkoi, niin pystykö niinku vahvistaa mun näkemyksen, mutta jotenkin tuntuu, että se on enemmän semmoista kiilaamista nykyään liikassakin se taklaaminen. Onhan se peli siihen mennyt, että... Sehän on ihan, sehän on ihan varsin. Näytä välillä, katso, että nyt olisi ai, paikka ajaa joku, no Jari Sailio taklaa ja Otto Karvinen kärpistä, mutta onhan se muuten semmoista aika sukkasille menoa se fyysisyys.
1: Onhan se mennyt varovaiseksi, kun tulee tuota helposti isoja rangaistuksia, jos taklaa se... Vaikka olisi ihan puhas taklaus ja kaveri lentää laitaa päin, niin saat, aika helposti tulee kakkonen laita tai jopa 2 plus kymmenen, vaikka siinä ei oikeasti ole mitään. Että, tota, että ollaan tässä nyt vähän väärään suuntaan menossa.
0: Samaan aikaan NHLissa taklattiin peliä joku yli sataa
1: kertaa. Ei yhtään loukkaantumista Jep. tullut, eikä varmaan mustelmaakaan tullut. Että, tota, että, tähän tämä kaikki nyt johtuu, että kun on liian nuorena, Suomessa on 15 liikajoukku, että ja, ja tota, näin pienessä maassa se on aivan liikaa, no silloin on pakko saada pelaajia joukkueeseen ja sitten nostetaan näitä ihan alaikäisiä 16-17-vuotiaita, niin kuin viime vuonnakin tuli ne pahat loukkaantumiset, niin kaikki oli junnupelaajia, kun ne ei osaa oikeasti, ne ei ole vielä valmiita tähän miesten peleihin on se ihan valtava ero, kun tulee 16-kesäinen niin poika tuohon miesten peleen ja siellä on vastassa joku yli kolmekymppinen mies, ketä on oikeasti treenannut fysiikkaa ja osaa taklata, niin kyllähän silloin huonosti käy. Eikä se ole siihen ratkaisu, että ei saa taklata enää. Tämä mm, on aivan, aivan hullua. Eihän sitä tollaan pysty tekemään, että... Pitäisi löydä joku ikäraja, että ei saa tulla liikaan pelaa alle 18 vuotta. Niin kuin eihän nhl saa mennä 16-vuotias pelaamaan, vaan se pitää olla täysikäinen ja niin olla fyysisesti semmossa kunnossa, että pystyy pelaamaan, niin sitä kauttahan
0: se sitten liika pysyy turvallisena, kun pelaajat on valmiita. Tuo yksi asia, mun yksi intohimoisimpia puheenaiheita on ylipäätään suomalaisen sarjajääkiekkoilun niin järjestelmä ja tuohan niin kuin yksi tavallaan seuraus siitä, mitä tämä meidän nykyinen 15 joukkueen liika suljettu liika sitten myös tuo niin kuin pienempiä nyansseja, jotka vaikuttaa sitten myös peliin, niin Mä oon aika monelta vieralta tätä kysynyt, mutta tota, mä oon itse pyöritellyt tämmöistä järjestelmää, että olisi vaikka 20 tai 22 joukkuetta yhden järjestelmän alla. Yhden liikan alla ja sitten olisi vaikka A ja B-sarja, ja sitten olisi vaikka vaikka 10 ja 10 joukkuetta tai jotain sitä luokkaa, niin kyllähän se niinku just toisi sitä, että nuoret, nuoret jotka rauhassa kasvaa fyysisesti ja henkisesti, eikä sitten otella, että tulee liikajoukko se ei siellä yö ykkössentteriksi, niin ei siinä. Niinku isossa kuvassa on mitään järkeä. No ei siinä kyllä niinku ole, että
1: kyllähän niin nyt jos Pohjois-Amerikassakin on niin AHL ja NHL, niin mm. kyllähän niin NHL-joukkuetkin näkee, vaikka se pelaaja on varattu ja se tulee harjoitusleirille ja sitten katsotaan, että minkä taso on se ei fyysisesti ole tarpeeksi hyvässä kunnossa, niin sehän menee sinne AHL. Mm. Se on nuorempia pelaajia ja siellä saa rauhassa kehittyä fyysisesti ja henkisesti, niin se on oikeiden ikäisten kanssa pelaamassa, että kyllähän niillekin kävisi huonosti, kun ne sinne isojen poikien peliin tulisi, että kyllä niin kuin liikassa, jos olisi se 12, 10 jopa seuraa, niin sittenhän olisi toi mestis, olisi sitten nousisi, sen taso nousisi ja siellä pystyisi pelaamaan sitten nämä nuoremmat pelaajat ja samalla nousisi sitten Suomisarjankin kehitys, missä pystyisi tulee semmoisia vähän myöhäisyntyneitä ja lähteä kehittyä ja nostaa sitä uraa, että onhan tässä... On <tos> tekemistä, tekemistä. tekemistä. Tekemistä on, no, mutta mo, mitä, mo. mitä on tehty, niin tähän nyt vaan pitäisi nyt löytää joku semmoinen hyvä ratkaisu, missä ei niin kuin liikaa
0: kuitenkaan organisaatiot ja seurat kärsiä, Ja tässähän me pietään nytkin tätä keskustelua yllä, mikä on viime aikoina nostanut päätään. Ennen kuin mennään Jinkun kautta vähän muihin, muihin aiheisiin, ajattelin, että voitaisiin toisella puoliskolla pikkusen muistella ääjäuraa, ää niin kuin ja, ja muita juttuja keskustella siitä, mutta tota, vielä tuosta niin sarjajärjestelmästä ja tästä nuorten pelaajien aikaisin esimarssista, niin kyllähän se niin kuin, jos miettii vaikka kun säkin olet pitkä uraan pelannut, niin Monesti miettii vaikka jotenkin liika häntäpään porukat, että kun ei oikein ole realistisia mahdollisuuksia pudotuspeleihin ja sitten takaa ei tule mestiksestä painetta, niin tavallaan miettiä, että jos sullakin olisi ollut aikana semmoinen tilanne, että ei ole mitään kilpailullista motivaatiota, niin kyllähän sen varmaan voisi kuvitella, että välillä niin jätkiä turhauttaa, että tässä nyt tullaan hallille ja pelataan ja voitetaan ehkä 10 peliä, 15 peliä, mutta ei oikein olla menossa minne eikä toisaalta takkaa kukaan tulossa, niin Olisiko itellä niin pitkä ura ollut jos tämmöisessä joukkoa olisit että ei ole kilpailua suuntaan eikä toiseen?
1: No ei varmaan, enkä olisi kehittynyt niinku pelaajanakaan, että kyllähän nyt niinku, jos olisi mestiksessäkin mahdollisuus nousta tänne ihan kuka vaan ja siellä nuoria pelaajia, niin lähteä niinku oikeasti pelaan siitä noususta ja voittamisesta, niin sehän se kehittäisi sitä nuorta pelaajaa niinku kaikista eniten ja ihan sama ketä pelaajaa, että jos siellä sitten liikaa joukussa on 15-14 sijaa ja ei ole mitään väliä viimeisellä 15 pelillä runkosarjasta, niin sehän on sitten vaan semmoista neppailua ja fiilistelyä ja palkka tulee ja odotellaan ja ruvetaan katsoa jotain hyvää lomamatkaa
0: tuohon koko runkosarjan loppuun. Niin onhan se nyt ihan,
1: ihan pärsästi.
0: Ei se oikein ammattilaisurheilusta ennen me. No ei me kyllä. Kahvipöysi. Mitä ihmettä? Eikö tää sarjan pitänyt loppuun? Valitettavasti ja onneksi ei. Ja tota, tänään vieraana Hannes Hyvönen. Hei, puhutaan vähän sun urasta. Sulla oli, sulla oli pitkä ja vaiheikas jääkekko ura Ja haluan mennä sun kanssa vielä lopuksi yhteen, yhteen teemaan. Tai mennään oikeastaan näin. Lähdetään loppupäästä purkamaan. Pakko kysyä, Lasse Kukkonen kävi tässä. Sullekin tuttu kaveri kävi tässä mulla vieraana ja hän oli... Hiljattain hän hänkin eläköityi jääkiekko-hommista, niin Lassen kanssa puhuttiin just siitä, että, että kun peliuraa loppuu, niin se identiteetti, että kuka, kuka Lasse mä nyt on, niin tai kuka Hannes, kun peliuraa loppuu. Ja Lasse puhuu siitä, että eihän siinä oikeasti eläköitytä, että kun hän tulee semmoinen, että, että katsoo... Päivässä seitsemät uutiset ja käy pelaa vähän bingoa ja, ja tota köpöttelee tuolla kaduilla. Että eihän siinä oikeasti eläköitytä, vaan yksi vaihe, yksi sivu elämästä loppuu ja sitten uusi alkaa. Niin mitä sä ajattelet ylipäätään siitä, että jääkiekkoilijosta puhutaan tai urheilijoista ylipäätään, että ne eläköityy Eikö se ole aika raaka, raaka termi kuvaamaan kuitenkin vaan niin kuin yhden ajan loppumista elämässä? Siinä ollaan kolme vitosia keskimäärin, niin se, se ei nyt kuitenkaan mikään eläkeikä ole.
1: No joo, onhan se vähän väärä sana siihen, että tuota, te niin sanoit ihan hyvin tuossa, että siinä yksi jakso elämästä päättyy, että sitten alkaa uudet, uudet haasteet niin työelämässä kautta sen arjen löytäminen ja ne pienten asioiden arvostaminen, mitä ei välttämättä jääkeikkouran aikana tarvinnut niinkään kiinnittää huomiota. Että tota, kyllähän se on vähän semmoisen toisen asian...
0: Loppu ja uuden alku siinä, kun mm. peliuraa loppuu. Tavallaan sitä ehkä haen tässä ja ha- Lassenkin kanssa hain takaa, että, että olisiko se mahdollisesti jotenkin, kun peliura loppuu, niin jotenkin. Oliko sulla silloin, kun sä lopetit, niin tuliko sulla semmoinen olo, että mä oon nyt eläkkeellä vai? No, <laughs> kun siitä niin
1: paljon puhutaan. Mulla tuolla oli kyllä semmoinen olo, että mä olin niin hukassa,
0: että <laughs> ei osannut nauttia
1: yhtään siitä perusarjesta ja semmoista. Niin pienistä asioista niin omista lapsista ja siitä aamupalasta ja semmoisista niin pienistä asioista niin ei osannut arvostaa ollenkaan. Että se oli jotenkin niin, oli rutiinoitunut ja tottunut siihen niin urheiluelämään ja semmoiseen niin fyysiseen puskemiseen ja henkiseen valmistautumiseen niin koko ajan ja Ajatellaan, kun kausi päättyy, niin siinä alkaa heti melkein valmistautuminen seuraavaan kauteen ja se ajatus on koko ajan päällä. Ei siinä sitten kiinnitä semmoisiin normaaliin perusasioihin sen enempää huomiota, kun se on se pääfokus siinä urheilussa. Kyllä se oli se normaalin arjen rutiinien löytäminen ja niistä asioista nauttiminen ja arvostaminen, niin
0: sen löytä, se on, niinku, on haastavaa. Minkälaista tukea sä itse kaivannut siihen hetkeen tai siihen, oisitko sä kaivannut sitä, että siinä uran aikanakin olisi se tullut ulkopuolelta niinku mahdollisuus miettiä sitä tulevaa suuntaa? Ja nythän sulla toki on tavallaan vastuu myös noista nuorista pelaajista, että hekin ymmärtää se, että että jääkiekkäuraa kestää sen tietyn aikaa ja sitten on muut jutut.
1: No kyllä mä niinku nyt on pohtinut ja paljon päässyt esille tästä puhumaankin, niin kun on urheilussa on, puhutaan hirveän paljon tästä urheilupsykologiasta ja sen käyttämisestä ja sitä pitäisi nyt kaikkien käyttää, kun on masennusta ja kaikkia, mutta mun mielestä se itse se urheilupsykologia, niin ei ole kyllä ratkaisu tähän asiaan, vaan pitäisi olla tämmöinen niin arjen psykologia ja arjen tuki ja sen arjen löytäminen jo uraan niin uran aikana ja niiden arkisten asioiden arvostaminen ihan samalla tavalla kuin se urheilusuorituksen ja urheilun arvostaminen, että sen jos niin hoitaa uran aikana hyvin, missä on mukana sitten koko perhe, niin puoliso ja lapset, ja niin käy sitä kautta niin sitä läpi ja löytää ne arvot jo siinä niin urheiluuran aikana, niin Sittenhän se, kun se urheiluura loppuu ja se arki oikeasti odottaa se, että viedään lapset kouluun ihan säännöllisesti ja ne tulee koulusta kotiin ja tehdään ruokaa ja ollaan perheenä yhdessä, niin että se on niin kuin kontrollissa ja siitä saa sitä nautintoa siihen elämään, niin mun mielestä siihen pitäisi urheilijoiden panostaa siihen arkiseen jaksamiseen ja se arkiseen elämään rutiineihin niin kuin Puoliso ja perheen kanssa, että tota, silloinhan se on ihan selvä, kun se, se urheileva perhe, niin puhutaan nyt jääkiekkooliasta, kun mulla on sitä kokemusta, Elikkä se, siinä kun pääsee se puoliso mukaan siihen kuvioihin ja y- ymmärtää paremmin sitä pelaajaa ja mitä se kaikki vaatii, niin sittenhän se vaikuttaa ihan automaattisesti siihen arkeenkin. Ja sitten kun arki kulkee sillä pelaajalla hyvin ja vaimolla kulkee hyvin tai voihan se olla mieskin puolisona siellä, niin, niin tuota, silloinhan pelikin kulkee paljon paremmin. Mm-hmm. Kun arjessa ja kotona on kaikki hyvin ja sitten tietää sen, kun ura loppuu, että se pelaaja oikein odottaa sitä, että vitsit on siisti, kun ei nyt pelit loppu ja mulla on aikaa tälle perheelle, että mä tykkään tähän perheen kanssa näitä asioita.
0: Niitä tavalla tavallaan se arki kantaisi sitten helpommin se uraan jälkeen. Niin,
1: että se tuotaisi niin jo uraan aikana esille, että sinne pitäisi panostaa sinne niin pelaajien arkiseen elämään sitä niin hyvinvointia, niin se vaikuttaisi varmaan positiivisesti peliasioihin ja ihan varmasti vaikuttaa. Ja sitten siellä kotonakin jos kaikki hyviä,
0: se olisi kiva lopettaa se ura, kun pääsee sitten tekemään niitä normijuttuja. Kävä vähän sun uraa uraa vielä tässä läpi. Lähdetään oikeastaan liikkeelle siitä, kun sä lähit täältä Oulusta, Oulusta Turkuun, Jursin, Vladimir Jursinovin kouluun. Veikkaapa, että sen tyylinen valmennus ei välttämättä enää tänä päivänä toimisi junnussa eikä miehissä, mutta mikä sulla oli silloin suurimpana syynä, että, että juuri Turkuun vei, te, vei tie nuore, nuore
1: hyvöisen? No kärpät meni konkurssi ja mulla oli hirveä halu päästä pelaamaan, että jos kärpät olisi jäänyt divariin ja olisi ollut niin taloudellisesti kunnossa, niin varmaan en olisi lähtenyt mihinkään, että mm. olisin halunnut päästä siihen joukkueeseen ja olla kotona, mutta se meni konkurssiin ja mulla oli niin pelikuulki aajunnuissa ja muu otettiin yhteyttä silloin Ilveksestä ja TPS-stä. Ja ja tuota, nämä oli puntarina siinä konkurssiseura Ilves ja Tepsi ja ne oli vaihtoehdot ja ja Tepsi oli siihen aikaan yksi niin Euroopan parhaista seurasta, niin pakkohan sinne oli lähteä, että eihän sinne ollut mitään niin tuota miettimistä, että miksi en lähtisi. Että kaikki maailman sen ajan parat valmennukset
0: ja olosuhteet oli siellä, niin totta kai Kimmo Timone, sun tuon ajan joukkuekaveri kävi mulla vieraana ja häneltä kysyi, että miten niin poika viihtyi Turussa off ice puolella. Niin Kime sanoi, että ei siinä paljon vapaa-aikaa tarvinnut miettää, mitä tekisi. Kun treenit oli ohi tai peliin, niin kotiin ja, söi ja sohvalle ja sitten, sitten aika pian nukkumaan. Niin miten, miten sä muistelet tuota arkea Turussa? Löysikö sää vapaa-aikaa Jursinovin piiskaamiseen lomaasta? No ei, ei, ei siellä ollut oikeastaan vapaa-aikaa,
1: ei, me kaksi kertaa päivässä kesät treenattiin ja vielä lauantaina oli pitkä reeni, niin ei siinä kyllä ollut mitään vapaa ja vietty ongelmia, kun ei jaksanut oikeasti tehdä mitään, että sitten aina muutaman kerran käytiin nollaan pääkoppa, kun se oli niin jumissa, että käytiin jok, jokin laivoilla aina lauantaina reenin
0: jälkeen, mutta tuota, siinäpä ne taisi olla ne. Ja oliko näin, että juhannuksen tien pari viikkoa per kesä sitten, Joo, vähän ikään kuin lomaa?
1: neljä vuotta putkea ja kaksi viikkoa lomaa vuodesta, niin, niin tuota, <laughs> kyllä siinä sen kolmas vuosi, niin se oli aivan liikaa mulle, mullahan tuli ihan burnout ja tuli vammakierteet ja oli aivan henkisesti loppu, että se oli aivan, aivan hullua puuhaa sillä mutta se oli sitä aikaa ja sitä venäläistä, venäläistä tuota, tapaa harjoitella ja siihen silloin uskottiin ja kyllähän se nyt meitä vei, että yksi finaalivoitto ja kaksi finaalitappiota, niin, niin tuota,
0: onhan se ihan hyvä menestystarina. Mitä sä ajattelet siitä, kun on puhunut tästä, tästä nimenomaisesta tepsiajasta, niin tavallaan kun teillä oli niin kireällä valmennuksen suhteen, niin varmaan sekin sitten auttoi teitä menestyä, että Te olitte kuitenkin aika tiivis porukka sitten pelaajista, että Teillä oli sitten kuitenkin ilmeisesti keskenään kuitenkin ihan kivaakin välillä.
1: On sieltä niinku hyviä muistoja niinku joukkuekavereista ja siitä meidän hengestä ja siitä semmoisesta niinku tekemisestä ja me puukotettiin juuri siellä selän takana ja naurattiin ja kirjoittiin samaan aikaan. Ja, ja tuota, oli siinä semmoista ihan hyvää tekemään. Olihan sitten jotenkin nuoria ne joukkuet, että, että oltiin ihan meidät ihan niin viritetty loppuun. Aivan huikea niin kestävyys oli kaikilla ja jaksettiin pelata 60 minuuttia ihan täydellä intensiteetillä. Että ei meitä kyllä hapottaa ruvennut, mutta, ruven, ruven, mutta, tuota, mutta, mutta, mutta sitten tuo henkinen puoli... Niin Siihen me silloin ne kaksi finaalikierrostakin hävittiin siihen henkiseen vahvuuteen, että käytiin niin ylikierroksilla
0: ja ei osattu niinku rauhoittaa sitä meidän peliä, että se sitten kaatui. Miten sullekin tommosena fyysisenä jätkänä, niin miten sulle maistui aikanaan nuo kun alkulämmittelyksi juoksit jonkun 6-10 kilometriä aina juursin rehnessä, että siinä tuli kesälle aika paljon juoksumaille, niin miten sulle, miten juoksu kulki silloin, oliko nautintoa vai aivan täyttä myrkkyä?
1: No totta kai se jossain vaiheessa rupeaa kulkemaan, kun sitä pakotetaan tekemään, mutta kyllä mä siinä viimeisellä vuodella, kun mä olin tepsissä, niin kyllä mä jäin tota, sinne pusikkoon istu, aika monta kertaa, että jäin alkuvarjoittelyt tai loppuvarjoittelyt tekemättä. Näin kun piiloon meni? Mentiin piiloon kaveritten kanssa sinne vähän, syömään mustikoita. Sitten käytiin. Aamulla oli helppo se, kun sitten pystyi kosteussa, niin sinne nurmikkoon kasteleen paidan, se Mutta
0: Tänä iltapäivällä se oli haasteelta, että joskus joutui jopa juokseeseen, että oli vähän ikipintä. Ketä teitä oli, haluatko nimeitä tässä kohtaa, että ketä teitä sinne pusikkoon aina sitten lähti mustikota
1: No en viitti nyt suolata ketä vanhoja pelikaväilta, Joo. mutta tuota, Mutta
0: useampi mies?
1: Oli siinä useampi ja muistan vielä kerran, tuota, olilla viikon viimeiset treenit ja... Lähdettiin koko ryhmän mukaan sinne loppu... Ei kun, alku lenkille, kun se oli, ja meistä ei kukkaan tuolta lähtenyt juokse ja me... Ootettiin siinä ja katsottiin kellosta, että tähän ylösen mennä se 20 minuuttia vähän reilu, että ää, nyt ehkä pitää ottaa pallo. Niin perhänä Jursi ja Jukko koivu, niin ne lähti kävelee sitä lenkkiä <laughs> Ne yllätti meidät, että sieltä me oltiin aivan kuseessa, mutta tuota,
0: <laughs> siinä tuli vähän paskaa, mutta tämmöistä se välillä on. <laughs> Palautet tuli kuitenkin, että ei sitä niin ihan... Loppuko siihen istuskelut?
1: Joo, kaikki siinä oli eri suuntaan. Se oli niin joku joku kun se lähti siitä
0: <laughs> ihan panikissa, mutta tuota, hauska muisto. <laughs> On se ollut melkoista hommaa. Hei tota, Kimmo Timoselta muuten terveisiä. Käski lähettää lämpimiä terveisiä sulle. Kiitoksia. Ja, ja mä yritin Kimmolta kaivaa susta jonkun hyvää väri, mutta ei, ei, ei suostunut alkaa kertoa, mutta... Ilman niin, että suolaamaan, niin minkälaiset muistot sulla jäi, jäi kimeestä, jos vaikka tämän jakson kuuntelee, niin mitä muistoja herää kimeestä? No
1: siis ihan pelkkiä hyviä muistoja, että voin sanoa, että oli jo silloin tämä sama, sama nauru, kun tänäkin päivänä on noussut maailmankuuluisuuteen naurun kanssa, että semmoinen lepsakka savolainen ei hirveästi ressannut koskaan mistään. Ja kyllä sitä jo silloin tuota näki, että... Tuosta kaverista voi tulla aika kova pelimies, että sillä oli semmoinen rauha siinä pelaamisessa ja yleensä tekemisessä niinku off tai jäällä harjoituksissa tai sitten peleissä, niin se ei koskaan hätääntynyt ja se oli semmoinen maailmanluokan pelaaja jo silloin junnuna, että tapasin ensimmäisen kerran 19-vuotiaiden tuota, neljän Neljänmaan turnauksessa, kun se oli mun ensimmäinen ja ainut nuorten maajoukko kokemus, niin se oli jo siellä, niin Kiinnitin huomiota, että onpa huikea, huikea pelimies ja lepposan kaveri.
0: Sullakin tie sitten ihan NHL-saakka ja pitkät, pitkät rundit ja sitten tässä, sullakin nyt niin on todettua, niin olet taas Kärpissä mukana Junnu-valmentajana, mutta sitten palasit Kärppiin silloin. Silloin sitten täällä oli valmentajana muuan Kari Jalonen niin, jos niinku vertaa Jursia ja Jalosta, niin kyllähän Jalonen kuitenkin aika nallekarhu varmaan oli sitten kuitenkin taas Jursiin verrattuna coachina.
1: Kojoki ihan tiukka on ja semmoinen pitää niinku säännöstä. On se aika kovakin kojo, mutta mutta paljon viisaampia fiksumpi niinku tähän harjoitteluun ja tämmöiseen että se kojo oli hyvin semmoinen analyyttinen ja pureutu niin harjo- kesäharjoitteluun ja halusi tehdä kaikki huolella ja hyvin. Että tuota järkeä oli varmaan vähän enemmän siinä hommassa. Järkeä kuitenkin. oli mukana. Ja, että tuota, ei niissä hirveästi sama, samoja asioita kyllä ollut. Että, että jursi oli tämmöinen vanhan liiton huutaja ja uhkailija ja antaja, mutta sitten taas oli silläkin niitä semmoisia hyviä, lämpimiä, herkkiä hetkiä siellä, kun harjoiteltiin kahdestaan
0: niin jäällä. Niin. Kuinka monta kertaa sinä kirjassakin kerrot, että Jursikin oli sinulle vähän testannut nuorta poikaa, että, että Hyvönen lähtee jäältä nyt pois, niin, niin miten sitten, kun olit vanhempana pelaajana täällä Kärpissä, niin, niin tota, miten tiedetään se, että ei sinullakaan aina kojon kanssa helppoa ollut, että olet, olet kerran Teillä räiskyy aika paljon, sanotaanko näin, kojoon kanssa.
1: Kyllä meillä pari kertaa otettiin verbaalisesti yhteen aika aika kovaakin, mutta se, miten se sitten kojo suhtautui siihen tilanteeseen ja seuraavana päivänä, niin se oli tosi semmoinen hyvä ja lämmin tavalla, Että mulla ensimmäistä kertaa oikeastaan ura-aikana niin, kun mä tulin kärppiin, niin mulla lähti se kaasu vähän jalalta poissa. Ja, ja tota, pystyin niin vähän päästämään sitä suojamuuri harniskaa pois iteltä. Että huomasin ensimmäistä kertaa, niin kuin, että mä olin osa jotakin ja niin kuin perhettä. Ja sai olla enemmän oma itteni. Ja mä vähän vapauduin kyllä, kun mä tulin Ouluun. Että siihen asti olin mennyt niin kuin vuodesta 1994 kaasupohjansa. Täysillä ja en ollut kertaakaan pysähtynyt miettimään vähän elämää ja niin yleensäkin omaa pelisuoritusta tai semmoista. Että siinä sitten hölläsin vähän kaasua ja tietyt harniskat lähti ja tulin enemmän niin omaksi itsekseni mitä olin koskaan aikaisemmin ollut. Kärppäperheen voimaa. No täytyy sanoa, vaikka se kliseiseltä kuulostaa ja tämmöiseltä, mutta se on ihan täyttä totta, että joukkuekaverit nämä... Niin Ilkka Mikkola ja Pyörälä ja Viuhkola ja nämä kaverit, niin, ne, niin kuin, otti mut niin siipiä alle sillä ja ihan rauhoitteli ja sanoi, että ei tässä ole edes mitään hätää. Että, että olet ihan rauhassa ja oma itsestään, että kaikki järjestyy. Että, täällä me ollaan yhtä perhettä, että Nautin vaan hetkestä. niin se itselläkin tuli semmoinen olo, että näin se on ja oli niin kuin mun elämäni parhaimmat vuodet niin
0: kuin Hei, tosta mennään vielä loppuun. Mun on pakko poimia sun kirjasta semmoinen juttu, mikä on jäänyt mieleen. Se on siinä aika alussa, alussa vähän niinkö tämmöisenä prolo, prolo... Esi... Mikä se nyt on? Katsotaan, on vaikea sana. Niin on, prologi. Onko se prologi? Mä on ihan varma. Mutta kerro tässä, kun menit Minskin, niin tämmöisestä pikkuillallisesta. Mutta tota, sehän oli jo aika monen tarina. Haluatko sitä vähän referoida tähän, että... Olit, olit pienellä illallisella ja muutenkin toi Venä, Valko-Venäjä, niin mikä sulla oli itellä semmoinen hetki, että nyt ollaan Venäjällä, että tervetullaan Venäjälle, jos ei mieti, että kannattaa lukea toi kirja, siinä on aika hyvää tarinaa tuosta illallisesta, kun siellä oli vähän silmää tekeviä paikalla, mutta jos miettii tämmösiä tämmöisiä hetkiä, niin mikä sulla oli ihan ekaa semmoinen, että nyt, nyt ollaan sitten Valko-Venäjällä tai, tai silmät pyörii, että mitähän tässä nyt tapahtuu?
1: Ja, no kai se heti siinä alussa oli, kun mulla jääne ne auton vakuutuspaperit ja... Ne, mä soitin sinne seuran tulkille, niin sanoin, että älä missään nimessä, mä sinne rajalle tänne pidättää sut. ja No, sitten kun mä pääsin oikeasti, niin saan ne paperit itellä ja mä kävin sen auto hakemaan ja mä ajoin sen rajan yli, niin kun mulla siinä vaiheessa tuli se olot, mä Venäjällä, kun navigaattori sanoi, että Road is ending, please turn back. <lain> Ja oikeasti navigaattorissa ei ollut mitään tietä, mutta kyllä kun mä katson ikkunasta, niin siinä meni moottoritiemu edessä. Mutta
0: se sano vielä, että please turn back, there is no road. Joo, sitten yksi mitä olen monelta kysynyt, jotka on Venäjällä pelannut, niin miten teillä, oliko mitään semmoista tilannetta, että Esa Birnes on muun muassa kertonut, että boonuksia maksettiin välillä paperipussessa, niin Saanko Hannes Hyvänen koska boonuksia paperipussissa kylmänä käteisenä? En,
1: en ole saanut siis ikinä uran aikana oikeasti. Mulla ei ole maksettu niinku pöydän alta tai käteisenä, no. että kyllä silloin niinku Minskissä hoidettiin niinku palkanmaksu tuli tilille ja mm. ihan niinku pitikin tulla ja sitten olin Kasanissa seuraavana vuonna, niin, niin tuota, siellä oli ihan sama homma. Ei, ei, ei
0: mulla ole ainakaan. Harmittaa, että et ole päässyt tämmöistä venäläistä kulttuuria kokemaan, että treenien jälkeen niin joku ja tuo kassi, että here's your money.
1: No ei, itse asiassa ei ole yhtään. Mietitkö, olisi semmoinen kassi täynnä
0: dollareita ja kadulle kävelemään, niin. <lacht> Se on ollut ihan paskat hauskaa. Entisiä rahoja aika nopeet. Kyllä. Miten sä muuten ylipäätään viihyt Venäjällä niin hal- ka- pelin ulkopuolella, niin just vaikka Minskissä tai sitten Kazanissa, niin miten sä niin viihyit tuossa maassa ja noissa kaupungissa? Totta
1: no, mulla oli kyllä oli Minskissä niin oli mukavia ulkomaalaisia... Se Slovakki, Richard Lindneri oli silloin, kenenkaan me tultiin hyvin toimeen, me oltiin Sveitsissä pelattu yhdessä, että oli sillä seuraa, että aika paljon käytiin ravintoloissa syömässä, että sielläkin löytyi ihan viimeisen päälle hyviä ravintoloita, että olihan se aika semmoista tylsää, kun ei siellä paikallisten paikallistenkaan mitään jutella, kun ei ne puhu englantia siellä, että Minsk ja Kasani viihdyi ihan ok Sielläkin aika paljon vietettiin, ja Kasanissahan oli viisi suomalaista, niin sehän meillä oli siellä oma, oma yhteisö, niin siellä oli ihan mukavaa sillä mutta sitten oli tää Tseliapinski, niin
0: siellä en kyllä vihtänyt yhtään. Minkälainen kaupunki? Pystytkö lomakohteena suosittelemaan Tseliapinskiä kellekään?
1: No ei, se on yksi Venäjän paskasimpia kaupunkeja. että tuli heti kipeeksi, sinne muutti ja se tavallaan ei koskaan lähtenyt pois, että siinä on isot tehtävät siinä keskustassa, mitkä puskee ulos ihan mustaa savua koko ajan, että en, mä, en, en suosittele, mm-hmm. Mutta tuota, jos haluaa jonkun ekstrimpääkipun, kipun, niin sinne
0: vaan. Hei Hannes Hyvönen, tähän loppuun niin tota, äh, kahvipöydässä podcastin Ohjelma-osio täysin itse keksityt somekysymykset, koska ei ole some-seuraajia niin paljon ja ei, ne ei kysy mitään, vaikka niitä pyytää kysymyksiä, niin nyt olisi tota, tota, itse keksityt somekysymykset, niin oletko valmis? Nämä no, on monesti jopa ehkä pahempia kuin oikeat somekysymykset. Okei, okay, okay, no niin. <laughs> ja näillä on nimimerkit tietenkin näillä, Aha. näillä tota, kysyjillä, niin tämmönen nimimerkki, kun tota Kaljukojo 86 kyselisi, että pelaatko golfia ja jos pelaat, niin paljonko on tasoitus? Öö,
1: pelaan golfia ja tasoitus
0: on 17.3 muistoksi. Määhän siis golfista tiedän mittaan, mutta aina pitää kysyä, jos on golffa, että paljon on tasoitus, niin onko se 17 hyvää tasoitusta?
1: Öö, no ei, se on semmoinen ihan ok mun ikäiselle, että tota, sillä kehtaa
0: pelata jonkun paremmankin pelaajan kanssa Minkälainen oot muuten golf kentällä peliseurana?
1: Nykypäivänä on rauhallinen nyt ei täällä mennenä kesänä niin ei mennyt yhtään mailaa rikki. että silloin 2007 pelasin tuolla Sankivaarassa niin vedin yhden tota, rautaseiskän siihen männyn ympärille mutta tuota, enää ei tule kilahuksia ja osaan nauriskella omille virheille, mutta tietenkin jos menee tosi huonosti, ei onnistu peliin, niin mä en kyllä puhu kellekään mitään. Mä... <laughs>
0: <laughs> Nimimerkki Benny Hill Show. Nämä on kyllä ihan loistavat nimimerkit näillä kysyjillä, pakko antaa pisteet. Ei. Benny Hill Show kyselee, että miksi SM Liigassa kukaan osaa laukua niin lujaa kuin Hannes Hyvönen aikana? Mä en, mä en oikeasti tiedä. Eikä niille opeteta enää, eikä ne enää reenaa laukasua, vaan no, erilevyy maahan ja...
1: No varmaan, silloin jotain tekemistä, ei muakaan kukaan koskaan opettanut. Mä oon itse harjoitellut tuhansia kertoja, niin olisiko se
0: siitä sitten, että harjoituksen puute. Miten muuten sulla, tai teillä U16 Kärpissä, niin onko teillä semmoisia erillisiä Hanneksen lämääriklinikoita?
1: No joo, kyllä mä aina tietyn väliajoin, niin mä pidän siellä yhdessä päässä niin maalintako harjoituksia ja näin, että kyllä se on sen verran.
0: Tuota, sitten viimeinen kysymys tämän esittää kahvipöydässä podcast nimimerkki Harri Niskala. Mikä sulla Hannes tällä hetkellä elämässä on sellaisia asioita jotka tekee sut onnelliseksi? Perusarki, aamukahvi ja oman kullan hymy. Goals. Sanon vaan life goals ihan ihan heittämällä. Aamukahvi check. Mikä se oli se ensimmäinen? Perusarki, joo, se viimeinen, niin jos tästä nyt ympärilleen katsoo, niin ei, ei täällä kyllä, kyllä omaan kulla hymy. Joo, odotella, saa soitella. Hei, Hannes Hyvönen, iso, iso kiitos, kun tulit kahvipöytä-podcastiin vieraksi. Oli, oli mukava turisuttaa äijä.
1: Samoin, kiitos tosi paljon. harmika loppuneen lop, nopeasti
0: ei, voi, me jatkaa. <tos> <tos> Kysymykset <tos> oli vaan niin kuin lopussa, niin muuten, <tos> <okay>. <tos> muuten ihan hyvää, mutta on kyllä että se tunti hyvää tarinaa. Ja, Mistä ot... mä nyt tuosta sun kahvinkeittymistä voitaisiin jutella hetki? <tos> Ei, puhutaanko hyvästä kahvista? <tos> Hei, tähän muuten voi heittää lennosta tämmönen juttu, että sullekin kun tulit tänne, niin tarjosin tosiaan automaattista kahvit. Ja oli muuten tämmösen kuin Unison Coffee, Joensuulainen kahvipaahtimo, niin heidän tuijuu kahvia. Niin jos nyt tästä niin sanot, että aamukahvi, niin olisiko tässä jopa niin kuin semmoinen kuusi aamukahvin aihe.
1: Ehdottomasti, että ja vielä kahvin keittämistä tuli niin täydellisen lämpöistä kahvia, että ei ees kitalakin palannut, niin Sanoppa
0: menee muu. jatkoon. <laughs> no niin, oli kaupallinen yhteistyö tässä ja tota, hei yksi juttu vielä, tuli ihan lennosta mieleen, kysymys patteriston ulkopuolelta, että silloin kun tota, jos miettii kokonaisuutena sun uraa, niin ja vaikka niin semmoisia hienoja hetkiä, niin milloin niin oli semmoinen olo, tai on ollut varmaan useitakin oloja, mutta jos urhalta pitäisi poimia joku hetki, että olo on ollutko rokki tähellä, niin mitä nousee ekana mieleen?
1: No en mä, kyllä se oli aika koko uraa olinko rohki. Tai ainakin omasta mielestä <laughs> olinko rohki.
0: Mutta tota, aika pahaa hatusta kyllä. Joku,
1: joku tietty hetki. No, että... Tavallaan
0: niinku, mitä jos sieltä uralta niin miettii semmosia niinku mestaruuksia oot voittanut. Silloin Kärpissäkin, niin kyllähän sekin oli aika rokki tähdi ele, että, että tota sitten Oulun keskustassa taksilla, jonka rekkari oli Finn ja sun <lacht> pelinumero oli 8. Ja muistan nähdeni aikanaan tämmöisen, olisiko ollut sanomalehti Kalevan klippivideo. Ja siinä aika röyhei rintoin tuore sumenmestari sanoi, että tässä on taksi, rekkari, sun pelinumeron mukaan. Että olisi niinku ihan vartavasti laitettu se rekkari. <lacht> kyllähän se on jo no, aika rokki no,
1: no oli se kyllä. Mä sillä... Sillä limolla ajeli aina, kun mä oon Oulussa niin mä menin sillä ja mulla oli
0: se suora numero, mutta tota... Oliko se sillä, että kun mestarus tuli, niin oliko kuinka äkkiä numero, numero, <tos> valinta tulossa, että... <tos> Joo, tota no, jos
1: pitää joku yksi ottaa, niin kai se oli silloin se eka mestarus 95 Turussa. Otin sviitin ja aamulla lähi hotellilta, niin sanoin että se
0: Tepsin toimista. <tos> mäestamaksi. Ja nyt se oli aika tämmöistä... Nuorta Mitä muuten Tepsin toimistolla tuumattiin, kun lasku tuli? Tuliko pyyntö, toi, tuliko Hyvä, niin tutko tutko käymään? Jos saa verbaalisesti olla nyt vapaa, niin saa. Jyrki Santala
1: oli toimistolla. Mä kuulin, kun siellä oli mun palikavareita silloin samaan aikaan, niin kuului sieltä, että kuka saatanan idiootti on ottanut sviitiä ja ei ole maksanut? Käviikö
0: kärry? Ei. No nyt on käynyt, kun mä laitan tuohon kirjaan. <laughs> Onko tullut soittaa tuolla jälkikäteen, että arvasin? <laughs> <laughs> Ei <ole tullut. laughs> Ei Santala soittanut, että tiesi saatana. <laughs> Ei ole, Santala on
1: eläkkeellä. Nyt nauttii eläkepäiviä. Jos sai varmaan nantalissa päin, terveisiä vaan sinne.
0: <laughs> Hei ja tuossa tota, puhuttiin ennen kuin lyötiin nauhat käyntiin, että laitetaan kuuntelijoille kisaa pystyyn ja... Oliko näin, että Hannes Hyvö se häkissä kirja ja lyökö Nimmarit vielä samaan rahaa? Laitetaan nimmarit mukaan. Niin. Ja tämä kisa on löytyy Instagramista. Sanotaan näette kun tämä jakso tulee ulos, niin suoritetaan arvonta, mutta kisa on jo käynnissä. Ja tota Kyllähän tässä niin mutta kun mulla loppu kysymykset. Mä en ollut varautunut, että sä haluat. <tos> <Joten>. <tos> Mä yllätin. saa yllätit. Mä olin katsoin, kun kaikki vierat oli ihan tyytyväisiä tuntiin, mutta jakso tästäkin ja tota, ei siinä mitään. Hannes Hyvönen, jos Hannes Hyvönen tarinoita haluaa lähteä kuuntelemaan vielä lisää, niin suosittelen tämmöistä Petopodi-podcastia. Ja Hannes Hyvönen jakso löytyy itse asiassa täältä Podplaystä tuo kyseinen jakso ja tota, ei kai siinä, ruvetaan lopettelemaan ja kiitos kun kuuntelitte. Kiitos vielä kerran Hannes Hyvön. Kiitos. Kahvipöysi. Mitä ihmettää, eikö tää sarjan pitänyt loppu.